0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. prosince
1: Zprávy a homílie na neděli od otce Richarda Čemuse budou obsahem našeho dnešního pořadu ke kterému přejí hezký poslech Milan Glázer a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Finanční transparentnost je podmínkou míru. Připomíná Benedikt XVI. v dokumentu Motu Proprio, který byl dnes zveřejněn ve Vatikánu a kterým se zavádí nový úřad dozoru finančních operací Svatého stolce a nový zákon o prevenci a zamezení recyklace peněz pocházejících z kriminální činnosti a protifinancování terorismu. Jde o soubor předpisů, které jsou důsledkem dohody uzavřené roku 2009 mezi Vatikánem a Evropskou unií a týkají se právě zmíněného problému. Vatikán tak přistupuje na opatření, která byla přijata v oblasti finančního sektoru na úrovni mezinárodního společenství, zejména po 11. září roku 2001. Zákon se týká všech institucí Svatého stolce, tedy Institutu pro náboženská díla, tzv. Vatikánské banky, zprávy majetku apoštolského stolce všech vatikánských kongregací, včetně kongregace pro evangelizaci národů. A mnoha dalších institucí.
0: Nový zákon, jak řekl na dnešní tiskové konferenci otec Lombardy, je velmi důležitý. Obsahuje mnoho nových opatření týkajících se jakýchkoli finančních operací všech vatikánských institucí a jeho aplikace si vyžádá velké nasazení. Církvi však může být jenom prospěšný. Vatikánské instituce budou lépe chráněny proti případným ohrožením, která vznikají tam, kde se nakládá s financemi. Do budoucna tak bude zamezeno pochybením, která snadno vyvolávají pohoršení ve veřejné mínění a mezi věřícími. Církev se v rámci mezinárodního společenství stane věrohodnější, což má velký význam pro její evangelizační poslání. Papež tak vydal dokument, který je pro něho možná netypický, ale zcela konzistentní s jeho zásadními postoji. Je výrazem odvahy a má velký morální a duchovní význam
1: poznamenal vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Nový zákon vstoupí v platnost 1. dubna příštího roku. Za jeho porušení byly stanoveny v rámci vatikánského trestního zákonníku postihy do výše až 15 let vězení či pokuty 250 tisíc euro. Zmíněný kontrolní úřad zatím nebyl personálně nikým obsazen. Jeho předsedu a členy jeho řídící rady bude jmenovat svatý otec.
0: Vatikán. Podle zprávy, kterou každoročně vydává agentura Fides, bylo na světě letos zavražděno 23 osob působících v pastoraci. Jeden biskup, 15 kněží, řeholník a řeholnice, dva seminaristé a tři lajčtí pastorační asistenti. Je to o 14 osob méně než v loňském roce. Zprávu vydala Kongregace pro evangelizaci národů. Seznam obětí násilných aktů proti křesťanům by ovšem byl mnohem delší, kdyby zahrnoval také věřící lajky.
1: To byly zprávy. A nyní vás zveme k poslechu homílie otce Richarda Čemuse.
2: Milá Aneško, doma teplo, za okny ladovská zima, ale vánoční pohoda nikde. Tak trochu jste mne zahambila. Na štědrý večer jsem vám sliboval. Že se pokusím odpovědět na otázku, má-li cenu psát Ježíškovi, když stejně neodpovídá ve vašem soužení. Odpovědi jste se ode mne nedočkala. A jak by taky. Bylo to ode mne naivní. Teď je pomalu po svátcích a já dostávám odpověď od vás. Objevila jste ji v knížce, čím to je, že jste tak klidný? Dlouholetého generálního vikáře česko budějovické diecéze a bývalého mukla Václava Dvořáka v rozhovoru s Janem Mazancem. Četba této knížky vás, Aneško, inspirovala k tomu, že se o toto svědectví z jeho muklovských let chcete se mnou podělit. Dvořák mluví o hrůze komunistického kriminálu, byl rok ve vazbě vruzení na samotce a vy to aplikujete na jakékoliv utrpení, neboť, píšete, každé utrpení do jisté míry na člověka působí nesmyslně. Jak se tedy dá překonat? Podle mne i muklů, se kterými jsem mluvil, píše ve své knize Páter Dvořák, to rozhodně nejde rozumem. Utrpení v komunistickém kriminálu se totiž jeví jako úplně bezesmyslu. A proto ho nemůžeš překonat rozumem, myšlenkově, ale jedině řečí s Bohem, modlitbou. Nemůžeš se ptát proč. Musíš se ptát pro koho. Pro koho já to tady snáším. Teprve až v tobě utichne hlas logiky, může zaznít hlas prozby a nášku. Tam, kde zklamává úplně všecko, na co jsi zvyklý, kde se nedá dělat nic jiného než trpět, začnou tyhle prozby duchovně proměňovat tvoji šílenou bídu, tvoje utrpení. Odvaha víry i na té samotce v tom nejhlubším ponížení dělá s utrpení něco tvůrčího, už to není tvořící síla. A poštol Pavel dokonce v listu kolosanům říká nyní se raduji s utrpení pro vás. Utrpení už nevidíš jako něco pasivního, neživotného, jako trest. Musíš se učit, jak z něj vytvořit nový život dá to strašnou práci než se s tím smíříš a než se probojuješ k tomu aby svůj život vložil do rukou božích a když máš jistotu že Bůh je s tebou tak najednou máš víc možností nejsi tak spoutaný a uvězněný tolik Monsignor dvořák co vy na to? ptáte se mne co já na to? Dvořákovo svědectví je tak silné, že nepotřebuje komentáře. Tak jako je nepotřebuje betlémské dítě v jesličkách. Man kann es nicht fassen, man kann es nur wahr sein lassen. Nelze to pochopit, lze to jen ponechat ve své pravdě. Tak to vyjádřil německý autor Vánočního zamyšlení v rádiu. Ale když jinak nedáte, Podělím se s vámi o to, co mě k tomu napadá. V první řadě je to asociace, kterou vzbuzuje Dvořáková věta, když máš jistotu, že Bůh je s tebou, tak najednou máš víc možností. I za Jeášovým proroctvím, které jsme slyšeli čtvrtou neděli adventní v prvním čtení i v Evangeliu. Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. Kolikrát jsme tu větu opakovali, až nám zevšedněla. Přitom je to esence Vánoc uvěřit, že Bůh je s námi. Jenže k takovému poznání se člověk nedostane, než skrze těžké životní situace, kterým se zpočátku třeba zuby nechty bránil. Dvořák doslova říká, že to dá, cituji, strašnou práci, že se s tím smíříš. A než se probojuješ k tomu, aby svůj život vložil do rukou božích. Pak teprve zakusíme, že náš Bůh je Emanuel, že je s námi. Potom mi a nežko přicházejí na mysle slova svatého Pavla, taky mukla, Efezanům, z druhé neděle po narození páně. Modlím se za to, píše Pavel, aby Bůh našeho pána Ježíše Krista, otec slávy, Udělil vám dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. Tolik Pavel. Jde o poznání, které podle dvořáka nelze udělat rozumem, myšlenkově, ale jině řečí s Bohem modlitbou. Ta ovšem za že mi nabývá existenciální naléhavost. Nemůžeš se ptát, proč, píše dvořák. Musí se ptát, pro koho, pro koho já to tady snáš. Teprve až v tobě utichne hlas logiky, může zaznít hlas prosby a náš. Tam, kde sklavává úplně všecko, na co jsi zvyklý, kde se nedá dělat nic jiného než trpět, začnou tyhle prosby duchovně proměňovat tvoji šílenou bídu, ve utrpení. Václav Dvořák zřejmě právě ve vězení udělal onu fundamentální zkušenost svobody, Kterou popisuje svatý Pavel v listu Galatianům, v něhož se čte na nový rok, a protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce ducha svého syna a ten volá, Abba Otče, už tedy nejsi otrok, sníbež syn, a jakožto syn, tak je dědic skrze Boha. To vám, Aneško, snad bude stačit, ale možná ještě něco. Stupní antifona příští neděle cituje z knihy Moudrosti. Když hluboké ticho vše objímalo a noc ve svém běhu došla do polovice, tvé všemocné slovo, pane, přišlo z nebe z královského trůnu. Co to znamená, že noc ve svém běhu došla do polovice? Zřejmě půl noc. Půl noc je rozhraní starého a nového dne, hluboká noc, nejhustší temnota, slunce ještě zdaleka nevyšlo a přesto už nastal nový den. Žít z této jistoty, přestože zatím nic nevidíme, znamená věřit. Ne být přesvědčen o něčem, ale důvěřovat někomu. To dává křídla kreativní svobodě. I to mi Dvořák objasnil, když říká, Odvaha víry i na té samotce v tom nejhlubším ponížení dělá z utrpení něco tvůrčího, když to není bořící síla. Ale teď už, Aneško, skutečně končím. Nenašla jste pod stromečkem, co jste chtěla a já jsem se s odpovědí možná elegantně vyvlékl. Čím to ale je, že máte najednou i na rozdávání, a to skrze člověka, který to někdy před 50 lety v temné kopce nevzal. Možná se už tehdy za nás budoucí modlil, tak jako Mojžíš, kterému hospodin řekl, řekni Áronovi a jeho synům toto. Tak budete žehnat izraelské syny. Budete jim říkat, požehnej tě, hospodin, a ochraňuj tě. Ať hospodin rozzáří tobě tvou tvář, a je ti milostivý, ať hospodin pozvedne k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje. Do nového roku vám, Aneško, přeji tento pokoj, který po dlouhém adventním putování daruje příchod očekávaného národy, a ještě velmi bohatý šerosvitem. Začíná ještě temnotou noci, která se však stává těhotná zvěst. Člověk je povolán k vidění, které je plodem zjevení páně. Vánoce oslavují skryté a pokorné zjevení boží v lidském tápání. Výstižně to formuloval Per Fabian Lagerquist v jedné pásni ze sbírky Země v podvečer. Jakýsi neznámý je mým přítelem. Kdo jsi? Jakýsi neznámý daleko, daleko, pro něho je mé srdce plné nostalgie, protože není se mnou, protože snad ani neexistuje, kdo jsi ty, jenž plníš mé srdce svou nepřítomnost, který plníš celou zemi svou nepřítomnost.